0: Ja, vier zondagen geleden begonnen. Met uh, de preekserie Maak discipelen, Wat feitelijk de grote opdracht van ah. Jezus is. En de grote opdracht luidt als volgt. Ga dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En uh, ja, zoals ik al eerder heb uh, uitgelegd. Uh, deze tekst. Die hier geprojecteerd wordt, komt gedeeltelijk uit de herziende statenvertaling. Het geel gedeelte komt uit de NBG-vertaling. Want dat maakt ook heel duidelijk wat de opdracht is en dat het maakt de cypelen. Alhoewel wij in de grote opdracht vier handelingen zien: hè, dat het, het heengaan, het erop uitgaan, het maken van de het dopen en het leren. Is er in de grondtekst van Matthäus 28, 19 slechts. Een handeling dat door Jezus op een gebiedende wijze gegeven wordt. En dat, is, en dat is maar één ding. En dat is: maak discipelen. Maak discipelen. En dit is dan ook de focus van de grote opdracht. En dan ook de focus van, van deze preekserie. Nou, tot nu toe hebben we een aantal dingen gezien. We hebben gezien wat een discipel is, ja, we hebben dat ook gedefinieerd. En op basis van voorbeelden van zowel uit het Oude Testament als ook het Nieuw Testament zijn wij tot deze definitie gekomen. Een discipel is een volgeling van Jezus die vervuld is met de Heilige Geest, die wordt als Jezus Christus en die zijn werk voortzet. En we zullen dat de komende weken ook nog verder gaan uitpakken, gaan ontleden. Maar dit is voor ons dan de definitie. In 1 Koning 19 en 2 Koningen 2 zagen wij uh, Elisa Elia navolgen. Wij zagen Elisa de dingen doen die Elia deed. We zagen Elisa vervuld worden met dezelfde geest waarmee Elia vervuld was, de geest van God. En wij zagen Elisa het werk van Elia voortzetten. En in het Nieuw Testament gaat dat precies op dezelfde manier te werk. In het Nieuw Testament volgen de twaalf discipelen Jezus na. Uh, Zij werden door de Heilige Geest veranderd naar het beeld van Jezus. Jezus kreeg, zoals we het vorige keer ook over hadden, Jezus kreeg gestalten in hun. Waardoor zij de dingen deden die Jezus deed, waardoor zij het werk van Jezus voortzetten. In de tweede studie hebben we gezien dat uh, toen Jezus Petrus, Andreas, uh, Jacobus en Johannes riep om hem na te volgen zagen zij dit als de kans van hun leven. Weet jullie nog, zij hadden het niet gehaald. Zij waren niet goed genoeg om verder te gaan met de scholing. Dus zij gingen gewoon verder in het familiebedrijf. En toen Jezus hen riep om hem na te volgen, was het voor hun gewoon de kans van hun leven. En vandaar dat zij letterlijk alles lieten vallen om Jezus na te volgen om zijn discipelen te worden. In de derde studie keken wij naar wat Jezus met zijn discipelen deed... Uh, oftewel wat hij, uh, zijn aanpak, uh, zijn methode van het maken van discipelen. En uh, het eerste wat hij deed, was, uh, zagen we terug in Johannes hoofdstuk 1, is hij riep hen om te komen en te zien. En deze eerste fase van kom en zie, dat uh, is door Johannes prachtig vastgelegd in Johannes hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. Dat is allemaal te zien in, uh, in die vier hoofdstukken, kom en zie. Vervolgens na ongeveer 12 tot 18 maanden riep Jezus zijn discipelen om zich aan Jezus toe te wijden als hun rabbi, als hun meester. En op dit moment lieten zij letterlijk hun hele hebben en houden, hun bestaan, hun inkomstenbron, hun toekomst, hun pensioen enzovoort enzovoort. Ze lieten dat allemaal gewoon vallen om zich als discipelen aan Jezus toe te wijden en hem kosten wat kost na te volgen. En dat vonden wij terug in Matthäus hoofdstuk 4. En uiteindelijk zei Jezus dat zij aan zichzelf moesten sterven omwille van Jezus en zijn heilsplan. En dit kwam pas nadat Jezus aan hen vroeg, wie zegt jij dat ik ben? Waarop Petrus voor de hele groep antwoordde, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En op basis van die belijdenis zei Jezus, daarop ga ik mijn kerk bouwen... En vervolgens zei hij dus uh, dat, hij, dat zij zich uh, moesten verlogenen, hun kruis opnemen om hem na te kunnen volgen. Dus dit is echt de ultieme prijs die zij moesten betalen om Jezus koste wat kost na te kunnen volgen. Nou goed, Afgelopen zondag hebben wij vooral gekeken naar het proces dat Jezus zelf hanteerde om zijn discipelen te gaan veranderen. Om hun vanuit, van binnenin in, in, in het diepst van hun wezen te veranderen. Dus niet gewoon gedragsverandering, nee. Jezus bewerkstelligde een innerlijke verandering. En dan is het zo dat wanneer men van van binnenin veranderd wordt... dat het geen kwestie is van, ik moet dit, ik moet dat. Of ik mag dit niet meer, nee. Ik wil dit niet meer. Of ik wil dat juist wel. Want het is een een innerlijke verandering. En en we we, we zagen dat Jezus... ...hun in het diepst veranderden van een groep onzekere, egoïstische, dwaze, ruige, jonge mannen... ...tot toegewijde, gedisciplineerde, heilige en reine, liefdevolle, genadige en bruikbare instrumenten voor God. En vandaag gaan we eindelijk een eerste inhoudelijke kijk nemen naar wat in de kerkelijke wereld de grote opdracht wordt genoemd. Trouwens... De de term, grote opdracht, dat komt niet uit de Bijbel. Er staat nergens in de Bijbel de grote opdracht, behalve misschien op dat kopje in je Bijbel wat door mensen toegevoegd is. Het werd werd ergens volgens mij in de 17e eeuw voor het eerst gebruikt, zo rond 1650. Uh, Dus het komt niet per se uit de Bijbel zelf. Dus uh, sla je Bijbel open op Matthäus hoofdstuk 28. En dan lezen we vanaf vers 16. Matthäus 28... Vanaf vers 16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, oftewel maak, of maak al de volken tot mijn discipelen. En dopend in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Uit deze verzen lijkt het er op eerste gezicht op dat Jezus de opdracht slechts aan de elf uh, discipelen gaf. Maar als wij naar het totaalplaatje kijken, dus niet alleen dit, dit schriftgedeelte, uh, dan gaan we iets anders zien. Um, bijvoorbeeld dit. Nog voordat Jezus gearresteerd werd. Hè, Jezus werd gearresteerd in, in de Hof van Gethsemane, toen werd hij voorgeleid, toen werd hij uiteindelijk gekruisigd. Maar nog voordat hij... ...gearresteerd werd, zei Jezus dit tegen zijn discipelen. U zult deze nacht allen aanstoot aan mij nemen... ...want er is geschreven, ik zal de herder slaan... ...en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ja, houd het even op in je achterhoofd. Hij zegt hier, ik zal jullie voorgaan naar Galilea. Dus nog voor de kruising zei Jezus dat dat zijn discipelen hem moesten ontmoeten in Galilea. Dus dat dat, dat is al een heel bijzonder iets, maar daar kom kom ik zo meteen nog even op terug. Nu, na zijn opstanding, we zitten nog in hoofdstuk 28, ga terug naar hoofdstuk 28 vers 1. En dan lezen we tot en met vers 10. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week... ...kwamen Maria, Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de heren die uit de hemel neerdaalde ging erheen... ...rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden... Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruizigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Tot zover. In vers 7 zegt de engel die bij het leeg graf van Jezus was tegen de twee Maria's dat zij de discipelen moesten zeggen dat zij naar Galilea moesten gaan om Jezus daar te ontmoeten. Precies hetzelfde wat Jezus nog voor zijn kruisiging had gezegd. In vers 10 zegt Jezus, de opgestane Jezus, precies hetzelfde. Zeg tegen mijn discipelen dat ze naar Galilea moeten gaan en ik zal hen daar ontmoeten. Maar Galilea, waar de engel, waar Jezus het in hoofdstuk 26 over had, waar de engel het in vers 7 over had, waar Jezus zelf het in vers 10 over had. Galilea was niet de eerste plek waar zijn discipelen Jezus in levende lijven zou zien. Dat kwam pas veel later. Volgens Lukas 24 had Jezus zichzelf reeds aan Simon Peters laten zien. Ook in, in, in Lucas 24 liet Jezus zich aan de twee uh, Emmausgangers zien, waarvan één Klopas heette, denk ik. In Johannes 20 verscheen de opgestaande Jezus aan de tien discipelen. Dat was, toen was uh, Thomas in die bij. Acht dagen daarna, in Johannes 20, verscheen Jezus weer, maar deze keer aan alle elf discipelen. Deze keer was Thomas erbij, waarop Jezus tegen hem zei, kijk, zie mijn hand, maar zei... Waarop hij dan zei van, o mijn Heer en mijn God. Hij moest eerst zien. Maar goed, hij verscheen dus. En in Johannes 21 verscheen Jezus een tijdje later aan zeven van zijn discipelen aan het meer in Galilea. En uiteindelijk, in Matthäus 28, verschijnt Jezus wederom aan de elf discipelen. En deze keer in Galilea op de berg dat Jezus met hun had afgesproken. De plek waar de engel het in vers 7 over had en waar Jezus het zelf over had, nog voor zijn kruising en na zijn opstanding. Alhoewel Jezus zich eerst aan de de twee Maria's had geopenbaard, en vervolgens aan Petrus, daarna aan de twee Emmausgangers en ook op verschillende keren aan de elf discipelen, had Jezus de berg in Galilea in gedachten voor iets bijzonders. Toen de engel en Jezus zelf zei om naar Galilea toe te gaan. Dus al die andere verschijningen van Jezus, daar had hij het niet over gehad. Hij had het alleen maar over Galilea. Ga naar Galilea toe, daar zal ik je ontmoeten. Dus Jezus had iets heel belangrijks, iets heel bijzonders voor voor ogen. En uiteindelijk gaf Jezus de grote opdracht toen hij de discipelen op deze berg in Galilea ontmoette. Dus Jezus had al, was al van plan, hey, ik ga jullie daar iets vertellen wat van levensbelang is. Niet alleen voor jullie, maar voor alle komende generaties die na jullie gaan komen. Maar waren het alleen de elf discipelen die aanwezig waren? Want er staat in vers 16, en de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Waren het alleen de elf... <tus> Of waren er meer mensen bij? Nou, de apostel Paulus geeft ons hier, geeft ons in de Korinthebrief iets meer inzicht. Hij, hij vult het verhaal aan. En dat is ook de, de beste manier, er zijn heel veel Bijbelcommentatoren... ...maar vaak is het zo dat de Bijbel zelf de beste commentaar is op de Bijbel zelf. En, en dit is één ja, zo'n geval. Als je daar naartoe wil gaan, mag dat, dus 1 Korinthe 15... Ik lees vanaf vers 3 tot en met 6. 1 Korinthe 15, 3 tot 6. Paulus schrijft... Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dus hij geeft gewoon door wat hij ontvangen heeft. Ik heb overgeleverd wat ik eerst ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonde. Overeenkomstig, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de Twaalf, en nu komt het. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat Paulus specifiek de ontmoeting op de berg in Galilea bedoelt. Wanneer hij hier schrijft dat Jezus aan meer dan 500 broeders tegelijk verscheen. Dus hier worden, (coughs) sorry, hier worden meer dan 500 broeders genoemd. Maar zoals het gebruikelijk is in de Bijbel, werden het aantal vrouwen die er eventueel bij waren niet niet genoemd. (coughs) Sorry hoor. Denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de, de wonderbare spijziging van de 5000 mannen. Er staat daarnaast ook nog vrouwen en kinderen. Dus um, ook hier worden er dan 500 broeders genoemd. Oh. Het is soms moeilijk om mij te zijn. Um, goed, die 500 broers worden hier dus genoemd, maar dus niet het aantal vrouwen en misschien ook zelfs kinderen. En in Matthäus 28, 16 tot 18, wat we net gelezen hebben, staat. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden en Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei dit. Kijk, op het moment... Uh, of op dit moment... wat we net hebben gelezen in Matthäus 18, 16 tot 18... hadden alle elf discipelen um, de opgestane Jezus al meerdere malen gezien. Ze hadden hem zelfs aanbaden. Ze hadden zelfs gezegd, zoals Thomas... mijn Heer en mijn God. <tossimus> dus... Ze hebben hem meerdere malen in levende lijven gezien. Ze hebben zelfs met hem gesproken, ze hebben zelfs met hem gegeten. Het is dus logisch dat toen zij Jezus zagen, hem aanbaden. Dat is gewoon logisch. Zij waren uiteindelijk degene die in Matthäus 16 beleden dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. Maar er staat hier dus, aan het eind van de vers 17, dat sommigen twijfelden. Het kan niet zo zijn dat hiermee sommige van de elf bedoeld wordt. Want zij hebben hem al meerdere malen gezien. Ze hebben met hem gesproken, ze hebben met hem gegeten. En um, ze hebben beleden dat Jezus hun Heer en God is. Dus Matthäus moet het hier over andere mensen hebben. Vergeet niet dat naast de vrouwen en de elf discipelen... Geen van de overige 500 broeders. die Paulus noemt, in 1 Corinthe noemt. Jezus reeds gezien hadden. Er staat dus niet in de Evangeliën. dat Jezus zichzelf aan. de andere mensen had getoond. behalve degene die genoemd worden. Dus deze 500. die worden pas veel later genoemd. en die worden dan alleen door Paulus genoemd. En deze 500 broeders. die hadden Jezus op dit moment nog niet gezien. Dit is echt de eerste keer dat zij Jezus na zijn opstanding zagen. Bovendien staat er in de grondtekst dat Jezus naar hen toe kwam. Dus hij was naar hen toe aan het komen terwijl ze hem zagen. En op het moment dat de mensen Jezus zagen was Jezus dus nog op een afstand. En hoogstwaarschijnlijk twijfelden sommigen omdat zij niet zeker waren dat het echt Jezus was. Zoals de anderen ook ...op de eerste keren twijfelden of Jezus niet per se herkende. Nou, omdat deze 500 broeders plus de vrouwen zoals Maria Magdalena en de overige Maria's erbij waren... ...zou het dus betekenen dat de grote opdracht niet slechts aan het kleine groepje elf discipelen werd gegeven... ...maar aan de hele groep die geloofde. Dus ook die 500 broeders die aanwezig waren... Ik wil nog één ding noemen dat, dat mij persoonlijk ervan overtuigt... ...dat de grote opdracht niet slechts aan de elf discipelen werd gegeven. En dat is de grote opdracht zelf. In um, vers 19. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen... ...en dopend in de naam van de vader en van de zonen van de heilige geest... ...hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is, dit is eigenlijk heel simpel. Jezus geeft hier een gebod om discipelen te maken. En een van de handelingen in het maken van discipelen... is om men te leren om Jezus' geboden in acht te nemen. Oftewel, om Jezus' geboden te gehoorzamen. Dus ook dit gebod, het maken van discipelen. Dus heel simpel gezegd, gebied Jezus om discipelen te maken. En in het gebod gebied Jezus de eerste generatie, dus de 11 en misschien wel de 500... Die door deze groep uh, discipelen gemaakt worden. om het zelf te te gaan doen. Is dat te volgen? Of of, is dat. Nee. nee. (lacht) Nee, Niet helemaal. Oké. Jezus gebiedt hun om discipelen te gaan maken. Ja, dat is is duidelijk. Oké. In het proces van het maken van discipelen. zegt Jezus. Je moet degene die je tot discipelen maakt. je, je moet hun leren. Om mijn gebod in acht te nemen. En mijn gebod is om discipelen te maken. Ja? Oké. Okay. Dus ik zeg, tegen, ik zeg nu tegen Gita: de grote opdracht is om discipelen te maken. En degene die jij discipelt, moet jij leren onderhouden om discipelen te maken. Ja, is dat nu te volgen of nee? Oké, goed. Eh, Anders, eh, als je vragen hebt, dan eh, kan je me altijd na afloop vragen. Het Het gebod houdt dus niet op bij de eerste mensen die het rechtstreeks van Jezus hadden gekregen. Het gebod gaat van generatie op generatie op generatie gewoon door. En vandaar dat ik altijd, of ja, vooral tijdens deze, uh, deze serie, dat ik, dat ik zeg dat wij discipelen moeten maken, die discipelen maken, die discipelen maken. En voor mij persoonlijk, en de, maar dit geldt ook voor jullie, hoe kan ik weten, hoe kan ik zelf meten, dat ik een discipel heb gemaakt? Het is pas meetbaar als de discipel die ik maak, zelf ook discipline aan het maken is. Snap je, dat is, dat is het meetbare hierin. En ik, ja, ik, ik hou van meten, meten is weten. <tiek> en uh, ja, het is toch goed om, om, om ja, resultaten te zien. En, want als wij maar samenkomen om samen te komen. Of als we maar uh, bijbelstudiegroepen hebben om bijbelstudies te hebben. Dan, dan kan je gewoon eindeloos doorgaan. Maar mijn werk is is na de grote opdracht is pas af wanneer ik een discipel maak, die discipelen maakt, die discipelen maakt. Ja, dus knoop dat in je oren. Nou, het woord discipel, um, dat komt niet vaak, um, of dat komt um, niet in, in, in heel het uh, Nieuw Testament voor. Wat ik vorige week ook zei, het komt in de evangeliën en in handelingen meer dan 250 keer voor. Het meeste in, in de, in de Evangeliën. En het komt voor het laatst voor in Handelingen hoofdstuk 21. Discipel of Discipelen. En deze Discipelen werden in Handelingen 11 voor het eerst christenen genoemd. Toen ze in Antiochië waren. En ze, werden niet, ze noemden zichzelf geen christenen. Maar het was een soort scheldwoord van buitenaf Omdat het het navolgers van Christus waren en ze waren zoals Christus, dus werden zij christenen genoemd. En ja, dat waren echte discipelen. Er staat in handelingen 11 vers 26 26 dit. Het gebeurde dat zij, dus zij, een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Ook in handelingen 26 en in 1 Petrus 4 worden discipelen van Jezus christen genoemd. In handelingen, op verschillende plekken in handelingen en ook in de brieven van Johannes, van Paulus, Jacobus en Petrus, worden discipelen van Jezus broeders en zusters genoemd. Ik weet zeker dat als jullie, degene die het Nieuwe Testament hebben gelezen, dat jullie broeder en of zuster meerdere malen tegen bent gekomen in deze brieven. In Um, handelingen en in de brieven van Paulus, Judas en ook in het boek Openbaring worden discipelen van Jezus heiligen genoemd. Heiligen. En dat betekent dus dat wij allemaal, wij die Jezus navolgen, wij zijn heiligen. En wij hoeven niet door een bepaald proces heen, we hoeven niet een bepaald status bereikt te hebben voordat we een heilige genoemd worden. Zoals dat in sommige kringen wel, wel, wel um, zo gaat. Maar wij zijn heiligen, heil, heil, heilige Gita. Heilige Peter, Sint, Sint Peter, Sint Gita. In handelingen en in de brieven van Paulus en Peters worden de discipelen van Jezus ook gelovigen genoemd. In handelingen worden de discipelen van Jezus ook navolgers van de weg genoemd. Dat is ook weer een, een, een naam van het christendom, de weg. De weg met een hoofdletter W. In de brieven van Paulus worden de discipelen van Jezus ook de uitverkorenen genoemd. Dus alhoewel de de term discipel niet na handelingen 21 in de Bijbel voorkomt, is het principe terug te vinden in al deze benoemingen. Het kan niet zo zijn dat een heilige geen discipel is. Het kan niet zo zijn dat een gelovige geen discipel is, of dat een een broeder of zuster geen discipel van Jezus Christus is. Al die termen zijn... zijn, Nou, uit ervaring weet ik dat in sommige gevallen, wanneer ik met mensen praat en ik vertel dat ik christen ben, het gesprek abrupt afgekapt wordt omdat men een vooroordeel heeft over uh, christenen. Soms wordt het niet afgekapt, maar soms vragen ze dan door, wat voor christen ben je dan? Ben je zo'n wedergeboren christen? Nou, het eerste wat ik dan op die vraag antwoord is, wat bedoel jij daarmee? Want ja, we kunnen wel dezelfde woorden gebruiken, maar een hele andere definitie hanteren. En dat is 99,9% van de tijd, is dat zo? Dus, zo'n gebrek kan abrupt afgekapt worden wanneer je zegt, ja, ik ben christen. Maar wanneer ik in dit soort situaties tegen mensen zeg dat ik een discipel van Jezus Christus ben, of iets anders... ...dan stellen mensen vaak vragen, dan gaan ze doorvragen. Ik had had van de week een een gelegenheid, ik heb heb er geen gebruik van gemaakt, ik had het echt moeten doen, ik ik baal daarvan. Maar ik had had kunnen zeggen dat ik een discipel van Jezus Christus ben en dat heb ik niet gedaan. Maar goed, zeg de eerstvolgende keer... Als je in zo'n gesprek, of wanneer je in zo'n gesprek terechtkomt, zeg gewoon de eerst de volgende keer dat je een discipel van Jezus bent. Of zeg, hey, ik ben een navolger van de weg. Of zeg, eh, ik, ja, ik ben een heilige, ik ben, ik ben Sint-Stan. Ja. Ik weet zeker dat je daar vragen over krijgt. Al, 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 is, het met, al is het de vraag, Hé, wat bedoel je daar maar mee? Wat bedoel je daarmee? Maar weet je, zo'n vraag alleen al, wat bedoel je daarmee, is een opening om jouw verhaal te kunnen vertellen. Om over Jezus Christus te kunnen getuigen. Kijk, het maakt in principe niets uit of je jezelf een christen noemt, of een discipel, of een gelovige, of een navolger van de weg, of een heilige. Het belangrijkste is dat je met heel je hart gelooft dat Jezus de Christus is. Dat je met heel je hart gelooft dat hij de zoon van de levende God is, wat hem gelijkstelt aan God. Dat je met heel je hart hem navolgt en hem toegewijd bent. Ik had vanmorgen een, een, een vraag over het deelnemen aan het avondmaal. En de vraag was, uh, wanneer kan iemand deelnemen aan het avondmaal? En mijn antwoord daarop was, nou als iemand gelooft dat Jezus de Christus is, dat hij de zoon van de levende God is en ook nog de vraag, stel dat de opname vandaag zou gebeuren, zou deze persoon met de opname meegaan, dan mag die deelnemen aan het avondmaal. Kijk, ik kan dat niet voor jullie bepalen. Natuurlijk weet ik van sommigen van jullie, of van de meeste van jullie wel, dat jullie met de Heer wandelen, maar ik kan niet in ieders hart kijken om te zien of je daadwerkelijk wedergeboren bent. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal heel goed in het dragen van maskers. Ik kan heel goed um, een, een christen voordoen. Snap je dus, het gaat erom, als jij vandaag gewoon voor 100% zeker weet, dat wanneer, de Jezus, wanneer Jezus Christus komt om zijn bruid op te halen, op te nemen, dat je meegaat, nou, dan mag je deelnemen aan de Haar En dan, is, dan ligt die verantwoordelijkheid niet bij mij, maar dat ligt bij jouzelf. Dus um, het belangrijkste is dat je Jezus navolgt, dat je gelooft met heel je hart, ziel, kracht en verstand. Per definitie betekent het dat als je een discipel van Jezus Christus bent, je ook iemand bent die discipelen maakt, of op zijn minst op zijn allerminst wil leren om discipelen te maken. Want het is, het is niet iets dat we van huis uit meekrijgen, laat ik het zo zeggen. Het is niet iets wat je op de basisschool, of op de middelbare school, of op je vervolgopleidingen leert. Het is ook niet, zelfs niet iets wat je leert als je een theologische op, uh, opleiding hebt gevolgd. Ik ken zat mensen met theologische uh, opleidingen die... Totaal niet weten hoe een discipel te maken. Dus daar ligt het niet aan. Wil je de grote opdracht vervullen? Wil je discipelen maken? Dat is al een heel goed begin. En daar kunnen we elkaar gewoon bij helpen. Zoals ik in een eerdere studie aangaf, vind ik de term grote opdracht best wel intimiderend. Het klinkt heel groot de grote opdracht. Want als ik aan alle nog niet gelovige mensen denk... die ik ken... laat staan degene die ik nog niet ken. Marnie en ik waren afgelopen vrijdag in de stad. We moesten daar zijn voor een afspraak bij de IND... en we gingen nog even wat poffertjes halen... bij onze favoriete poffertjestent. Maar goed, dan ben je in de stad... en dan dan loop je daar en dan zie je gewoon... het krioel daar van de mensen... En als ik dan denk aan hoeveel van die mensen gewoon de Heer Jezus niet kennen, dan is dat gewoon overweldigend. Ik word soms zo ontmoedigd als ik ik al die mensen zie, en dan, ja, waar moet je je beginnen? Het is zo groot. En dan denk ik aan die grote opdracht die dan in mijn achterhoofd zegt, hé, ga heen, maak discipelen. Het is echt intimiderend. Het is eigenlijk een onmogelijke opdracht. En dat is het menselijk gezien natuurlijk ook. Maar als ik naar Jezus' methode kijk, wat wij vorige week of twee weken geleden hadden gezien. Als ik naar Jezus' methode kijk, hoe hij discipelen maakte. En als ik Jezus' methode navolg. Dan is de grote opdracht ineens niet zo groot meer. Maar dan is het behapbaar, dan is het klein genoeg. ...om uit te voeren. Dan is het iets wat ik wel kan. Natuurlijk niet zonder de heren, maar het is wel iets waarvan ik denk... ...hé, ik heb genoeg tijd, ik heb genoeg energie, ik heb genoeg weet van wie Jezus is... ...om met die en die en die en die te gaan praten. En ik zat er van de week nog met Marnie uh, een beetje te brainstormen van... "Hoe, ...hoe kunnen we ons daar meer voor gaan inzetten... En goed, dan pakken we onze agenda erbij. En dan gaan we kijken naar manieren hoe wij bepaalde dingen kunnen gaan snijden. Oké, okay, uh, nee, dat, nee, dat, nee, dat moeten we blijven doen. Uh, dat moeten we blijven doen. Uh, dat ook. Maar er zijn bepaalde dingen waarin, waarvan wij allebei dachten, hé, hey, hier kan ik iets mee. Uh, bijvoorbeeld, hè, dit is, uh, ik hoop niet dat, dat, dat jullie dit verkeerd op, opvatten, maar... Uh, de woensdagavond. Ik vind de woensdagavonden voor mij persoonlijk echt waardevol. Uh, we komen samen. Wij volharden in de vier dingen, bijna de vier dingen die dus aangegeven worden in de handelingen hoofdstuk 2 vers 42. Wij volharden in de leer der apostelen. Wij volharden in de gebeden. Wij volharden in de fellowship. Wij nemen alleen geen, nou, soms eten we wel samen, maar we doen geen avondmaal. Maar goed, drie van de vier dingen daarin volharden wij op zo'n woensdagavond. Maar als ik, dat, als ik voor mezelf dan zo'n woensdagavond door de filter heen haal van het vervullen van de grote opdracht, het maken van discipelen. Ja, natuurlijk zijn wij bezig met, het, met, met elkaar um, um, te leren, um, scherp te houden en scherp te maken en elka- elkaar te bemoedigen en, en dat soort dingen. Maar als ik kijk naar de ongelovige of de nog niet gelovige mensen, in hoeverre ben ik daarmee bezig? En ik dacht, oké, okay, misschien, misschien is het voor mij persoonlijk dan een goed idee, voor Marnie ook, om één of twee van de woensdagen echt te besteden aan de mensen om, in, in onze omgeving, onze buren bijvoorbeeld. We hebben heel veel, heel goed contact met onze buren. In uh, Lucas hoofdstuk 19, denk ik, nee niet 19, hoofdstuk 10, stuurt Jezus zijn discipelen erop uit... Op op zendingsreis. En dan zegt hij, wanneer je bij iemand thuiskomt, dat zijn gewoon vreemde mensen, wanneer je bij zo'n persoon thuiskomt en je zegt zegt de normale Joodse, uh, hoe heet dat, begroeting, uh, shalom, uh, en die vrede komt komt bij je terug, blijf daar, want dan heb je iemand gevonden die jou in huis wil nemen. Dat noemen ze uh, mensen van de vrede. Laat ik het even zo noemen, mensen van de vrede. Nou wij hebben in onze wijk mensen van de vrede. Dat zijn mensen die weten dat wij discipelen van Jezus Christus zijn. En die weten ook waar wij voor staan, hoe wij in het leven staan. Maar zij zij geven ons alsnog toegang tot hun leven. Als wij hun uitnodigen om bij ons te komen eten, weet ik gewoon dat zij die uitnodiging zullen accepteren. Nou, ga ik het alleen maar over de Bijbel hebben? Nee, daar gaat het niet om. Wij gaan het hebben over het leven. En weet je, op een of andere manier zal het gesprek altijd terugkomen op Jezus Christus en de Bijbel, ons geloof. Dus wij zaten te denken, misschien kunnen we onze tijd anders gaan gebruiken op die woensdagavond... En ik wil jullie absoluut niet ontmoedigen om die woensdagavonden niet te, niet te, niet te doen, maar voor, ons, voor mij dan, voor ons, misschien moeten we één of twee van die woensdagavonden juist aan onze nog niet gelovige buren besteden. Dat is behapbaar, ik kan dat. En het past ook in, in, in ons schema. Goed, dus als ik het op die manier benader, dan is de grote opdracht niet zo groot meer. Dan is het klein, dan is het te doen. En weet je, als ik me elke keer dan opnieuw, want het is een blijvend, een doorgaand proces, als ik me elke keer opnieuw aan een handjevol mensen richt, of op een handjevol mensen richt, en van deze mensen discipelen maak, die discipelen maken, die discipelen maken, dan zal ik gedaan hebben wat Jezus persoonlijk van mij vroeg in het vervullen van de grote opdracht. Ik hoop echt dat het je. Nu na vijf zondagen duidelijk is dat als jij jezelf een christen achter zijn, achter zijn jij per definitie een discipel van Jezus Christus bent. En per definitie, discipelen hoort te maken. Die discipelen maken, die discipelen maken. En nogmaals, we zijn daar niet gemeentebreed echt actief mee bezig geweest. Ik heb het met een klein groepje mensen gedaan. Uh, bijvoorbeeld met Kasper en toen nog met Roelof en met Maarten en met nog een andere hand, handjevol uh, mannen. Um, toen de groep erbij kwam, toen um, kreeg ik weer een, een soort aanwas van, van nieuwe, nieuwe uh, discipelen uh, waarin ik kon investeren. Dat heb ik ook gedaan, daar ben ik nog steeds mee bezig. En zo blijven er steeds meer mensen in mijn leven komen waarin ik mezelf, waarin ik Jezus Christus mag vermenigvuldigen. Dus het zal een een blijvend en doorgaand werk zijn. Omwille van de tijd laat ik ik het hierbij. Uh, Volgende week gaan we kijken naar hoe wij anno 2018 disciplen kunnen maken. Ik wil jullie trouwens vragen, ik had net iets genoemd, wij, Marnie en ik, overwegen nu om, uh, we zijn nu binnen bezig om op de woensdagavonden, misschien één of twee per maand, om onze buren uit te nodigen, om bij ons te eten, of dat wij bij hun gaan eten, maar gewoon iets samen gaan doen met onze buren. En wij gaan op die manier dan proberen discipline te maken. Als jullie ideeën hebben over hoe wij discipelen kunnen maken, dan hoor ik dat graag. Stuur, stuur de ideeën gewoon naar me toe, via de mail, en dan kunnen we dat ook gewoon met elkaar delen. Ik weet zeker zeker dat God jullie veel meer creativiteit geeft dan alleen mij. Dus uh, collectief kunnen we met heel veel goede ideeën komen door de geest geleid. Want goede ideeën zijn niet altijd goede ideeën, maar het moet wel door Gods geest geleid worden. Dus uh, stuur ze naar me toe. En voel je je absoluut niet schuldig of bezwaard als je tot heden weinig of misschien zelfs... Helemaal geen discipelen heb gemaakt. Het is niet de bedoeling dat je het idee krijgt dat er, ah, daar komt standaard weer, er ah, komt nog weer een ding bij. Of um, ja, er wordt nog meer van, van me gevraagd. Ik heb het al zo druk. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het maken van discipelen behoort nou eenmaal bij wie je bent als christen, als navolger van Jezus Christus. En het is een gigantisch voorrecht. Het is echt een gigantisch voorrecht dat ons uh, ons gegeven is doordat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Het maken van discipelen is een voorrecht. En dat is alleen doordat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Het simpele feit, het ondergrondelijk feit. Dat jij en ik discipelen van Jezus Christus mogen zijn, is geheel afhankelijk van het feit dat Jezus onze doodstraf op zich heeft genomen. En de plaatsvervangende dood van Jezus aan het kruis is het enige, is het enige dat de mens de mogelijkheid biedt om de meester, onze rabbi, Jezus Christus na te kunnen volgen. Dat is dan ook de enige voorwaarde. Door Jezus dood aan het kruis, door zijn opstanding uit de dood, hebben wij die Hem navolgen vergeving van zonden gekregen. Wij zijn voor 100% vergeven van alle zonden. Denk daar eens over na. Denk daar gewoon dagelijks over na. Dat wij voor 100% vergeven zijn. Waardoor wij toegang hebben gekregen tot de God van de Bijbel. Wij hebben toegang tot de schepper van hemel en aarde. Wie van jullie hebben ooit een kopje koffie gedronken met koning Willem Alexander? Nou, Delano, nee, maar niet heus. Wat zeg je? Oké, okay. oké, okay. kijk. Er komt al iets dichterbij. Oh, echt? Ja, ja. Oké, okay. ah, dat is hartstikke gaaf. Maar goed, het is echt een minderheid, toch? Maar wij allen hebben toegang tot de koning der koningen, de heer de heren. Wij allen hebben toegang tot de Schepper van hemel en aarde. En doordat wij toegang hebben, zijn wij verzoend met hem. Jezus noemt zijn discipelen zelfs vrienden. Wij hoeven niet langer slaven van de zonde te zijn. Ik uh, ken mensen om me heen die zijn gestopt met roken... Maar als je het nu ziet, hebben ze allemaal van die machientjes, van die vape-vape uh, En ik zie overal, in, vooral in onze straat, zie je echt, nou joh, soms staan ze met z'n tienen allemaal te vapen. En het ziet er wel gaaf uit, hè? net zoals een rookmachine. <lacht> Op het podium. Maar ja, ik vraag, waarom ga je van dit af, waarom stap je daarvan af en ga je hiermee verder? Ja, omdat dit minder slecht is voor je, ja. Hallo. (laughs) Het is echt niet minder slecht voor je. Maar weet je, mensen kunnen niet van, mensen zonder Christus, zonder dat de Heilige Geest in hun woont, zonder dat de Geest hun van binnenin verandert, kunnen mensen niet van de zonde af. Maar wij hoeven geen slaven van zonde meer te zijn. Ik was vroeger zo ontzettend... Gebonden en verslaafd aan heel veel dingen. Ik was een slaaf van de zonde, maar nu heeft Jezus de ketenen als het ware gebroken en nu ben ik vrij. Hij maakte mij vrij en ik hoef geen slaaf meer te zijn. Ik mag mijn leven nu aan Hem geven, zodat Hij ons in alles kan leiden. Ik heb toegang, ik heb gemeenschap, ik heb een relatie met de God van de Bijbel. En hij heeft een plan voor mij. En door die relatie gaat God zijn plan en zijn wil voor mijn leven, voor ons leven realiseren. Weet je, als discipelen hebben wij de allerbeste boodschap voor de mensheid. Ik heb een proces gevolgd in de Verenigde Staten over het... Um, ...bevestigen van een uh, een hooggerechtshof, ja rechter heet dat volgens mij, een uh, Supreme Court Justice. En het was zo'n gruwelijk proces geworden. En als als ik in Amerika woonde en ik dacht van joh, moet ik het nu van Washington DC gaan verwachten? Of moeten wij het nu van Den Haag gaan verwachten? dan zijn we toch de allertrieste mensen hier op aarde. Wij hebben de allerbeste hoopgevende boodschap... die wij de mensen te bieden hebben. Er is niets beter dan het evangelie. Dus laten wij deze week tegen iemand zeggen... kom en zie. Kom en zie. En dan, wanneer wij mensen uitnodigen om te komen en te zien... Laat Jezus die in jou is aan deze mensen zien. Door anders te zijn. Anders dan de wereld. Jezus zei ook, wanneer jullie één zijn, wanneer jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb, of lief heb gehad, dan zullen allen zien dat jullie daadwerkelijk mijn discipelen zijn. Dus het heeft echt gevolgen voor het evangeliseren, het maken van discipelen, dat wij elkaar lief hebben, dat wij één zijn. Kom in. zie. Waarvoor dat Jezus de grote opdracht gaf, hier sluiten mij af, zat Jezus met zijn discipelen aan tafel. Hij zat met zijn discipelen aan tafel om het paasmaaltijd te eten. En tijdens de maaltijd stelde Jezus het nieuw verbond in, waardoor de mens... Door middel van zijn of haar geloof in Jezus Christus. het eeuwig leven zou ontvangen. En Paulus, die. die, um, die heeft het ook meegekregen. Hij zegt in um, 1 hoofdstuk 11, vanaf vers 23. Hij zegt: Ik heb van de Heeren ontvangen. wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer totdat, totdat hij komt. Sorry. In de context van de Corinthebrief heeft hij het over het, um, dat, dat wij onszelf moeten beproeven en dat wij het niet op een onwaardige wijze tot ons nemen. Nou, ik wil voorop zeggen dat geen van ons waardig zijn om het te nemen. Wat hij hiermee bedoelt is, is dat er in de kerk in Corinthe, dat is echt een, een zootje. ik denk dat geen van ons zouden willen aansluiten aan die gemeente... Maar wat gebeurde er? Wanneer wanneer ze zo'n potluck hadden zoals dit. eh, waren er nog mensen die pas later konden komen omdat ze nog aan het werk waren. Maar het waren dan zeg maar de de, de wat meer rijkere lui die al konden komen. en die kwamen dan dronken aan en die die aten gewoon alles op. voordat de de slaven of de, de dagarbeiders konden komen. En toen zij pas aankwamen, was al het eten al op. En dat hoorde een liefdes. Maaltijd te zijn. En hij zegt dus daarmee, als jullie het lichaam van Christus niet achten, of niet in acht nemen, met andere woorden, als jullie op zo'n manier met elkaar omgaan, dan ben je, dan ben je het ook niet waard om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Want er is niets in jou op dat moment dat laat zien dat jij daadwerkelijk wedergeboren bent, dat je een discipel van Jezus Christus bent. Dus het is niet zo dat wij ons waardig moeten presenteren, want wij zijn niet waardig. Dat kunnen wij ook nooit zijn. Wij zijn overgegeven aan, de, aan de, de genade en aan de barmhartigheid van onze God. En juist daarom mogen wij deelnemen aan het heilige avondmaal. Dus als jij vandaag wedergeboren bent, als jij weet dat wanneer de opname komt, jij meegaat, neem alsjeblieft deel. En André die komt zo meteen naar voren toe, die gaat ons leiden in een aantal liederen. André in het aanbiddingsteam. En uh, ik zou zeggen, neem een moment vanuit je eigen plaats om met God te praten. Misschien moet je de Heeren danken. Misschien uh, moet je wat zonde beleiden. Maakt mij verder niets uit, maar praat met God en wanneer je er klaar voor bent. En uh, neem de elementen en neem ze terug naar je stoel. En dan uh, sluiten we de dienst af met uh, een aantal liederen. Ja, laten we bidden. Heer God, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om mij, om ons te redden. Jezus, dat u als de zoon des mensen gekomen bent om te zoeken en te redden al wat verloren is. En ik dank u, Heer, dat u uzelf kenbaar hebt gemaakt, ook vanmorgen weer door uw woord. Ik dank u voor de, de grote opdracht, die eigenlijk um, ja, niet zo groot hoeft te zijn voor ons. Maar die gewoon behapbaar is, die haalbaar is voor in ieder van ons. En vader, waar wij. Uh, misschien uh, waar wij het misschien hebben nagelaten om bewust discipelen te maken. Heer vergeef ons daarvoor. En help ons om vanaf dit punt bewust te zijn... dat u en ieder van ons ertoe geroepen hebt. Om u na te volgen in het maken van discipelen. Here, leer ons om dit te doen. Geef ons de creativiteit. Geef ons de moed, Heer, Geef ons de vrijmoedigheid... Laat het maken van discipelen iets zijn, Heer, dat ons hele wezen bepaalt. Ons hele bestaan hier op aarde bepaalt. Dat ondanks ons, uh, ja, ons beroep of waar wij ons dagelijks mee bezighouden, Heer. Dat, dat het maken van discipelen een deel zal zijn van dat wat wij dagelijks doen. Wanneer u zegt, gaat heen. Dan bedoelt u daarmee, terwijl je in het leven staat, terwijl je bezig bent, terwijl je aan het gaan bent, in jouw doen en laten, maak discipelen. Leer ons dat. Help ons daarbij. We kunnen het niet zonder uw hulp. En heren, dank u wel voor uw bloed. Dank u wel dat u uw lichaam hebt gegeven voor ons. Dank u wel voor het nieuw verbond. Waardoor wij toegang hebben gekregen tot uw troon der genade. Waardoor wij een, een hoopvolle, een geweldige toekomst hebben. Dank u wel dat onze namen, wij die u navolgen, wij die in u geloven, Heer, dank u wel dat onze namen geschreven staan in het Boek des Levens. Dus Heer, doe wat u vanmorgen wil. Doe met ons, Heer, wat u wil. Bouw uw gemeente. Zeger ons. Snoei ons. Breek de dingen af die niet bij ons horen. En bouw de dingen op die u wel wilt dat in ons leven zijn. In Jezus naam. Amen.